0: You Staffel 4 ist endlich bei Netflix und macht alles anders als die vorherigen Staffeln. Macht das die Serienkiller-Serie mit pen Batchley besser oder solltet ihr die neuen Folgen skippen?
1: Herzlich willkommen zu Streamgestöber, eurem Navigationsgerät im Streaming-Dschungel. Hier sprechen wir über sämtliche Serien und Filme, die im Streaming-Kosmos so entstehen und veröffentlicht werden. Heute ist You dran, da ist jetzt gerade die vierte Staffel bei Netflix erschienen. Ich bin Hendrik Busch, Senior-Redakteur bei Moviepilot und ich habe mir eingeladen Lisa Ludwig, Chefredakteurin von Moviepilot. Lisa, wie stehst du denn zu You?
0: Wir haben ja hier vor... Äh ich, zur letzten Staffel war das schon mal auch in dieser Konstellation über You diskutiert. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf die neuen Folgen. Es ist ein bisschen so ein Guilty Pleasure für mich irgendwie. Ich verstehe die Kritik an der Serie. Ich gucke sie aber leider auch sehr, sehr gerne. Und ich war sehr gespannt, wie sie da jetzt weitermachen.
1: Ich bin auch, glaube ich, zu einem großen Teil Fan und würde ich sagen so zu 20 Prozent Joe Goldberg Skeptiker. Ich glaube, du auch ein bisschen. Äh, ganz kurz zu den, zu den wichtigsten Daten. Also die vierte Staffel ist jetzt da, aber zum allerersten Mal hat äh, Netflix die Staffel 2 geteilt. Das heißt, wir haben erstmal fünf Folgen von der vierten Staffel. Die sind seit dem 9. Februar online. Der Rest folgt in einem Monat erst. Das ist am 9. März. Wir sprechen hier erstmal nur über die ersten fünf Folgen. Im allerersten Teil ähm, schauen wir uns an, Wer ist eigentlich neu dabei? Was passiert in der Staffel? Ein ganz neutraler Eindruck. Und im zweiten Teil steigen wir dann ein bisschen tiefer ein. Da gehen wir dann so einen kleinen Deep-Dive für euch. Wir gucken uns ein paar Theorien an, schauen mal, wie die Staffel enden könnte. Also das wird dann der Spoiler-Teil. Das heißt, wenn ihr die fünf Folgen noch nicht geschaut habt, die jetzt online sind bei Netflix, dann könnt ihr den ersten Teil hören und den zweiten Teil lieber nicht.
0: Wie ihr wisst dann auch nach dem ersten Teil, ob ihr die Folgen überhaupt gucken solltet, klar. Richtig. Ich. Und wenn ihr, wenn, schon, wenn, wenn ihr schon zu tief drin seid, wenn ihr nicht mehr zurückkommt, dann hört bis zum Schluss.
1: Bevor wir einsteigen in die Diskussion, hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor Magenta TV.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV, Megatek kostenlos obendrauf.
1: Drei Staffeln, You äh, geschaut in den letzten Jahren. Willst du uns mal so vielleicht so einen ganz kleinen Abriss geben? Was ist da eigentlich passiert?
0: Es ist zu gleichen Teilen kompliziert und einfach irgendwie, weil fast immer das Gleiche passiert. Ich mache es ganz kurz und schmerzlos. Also, Joe Goldberg arbeitet in New York in einem Buchhandel und lernt eine junge Frau kennen, in die er sich unsterblich verliebt und von der er glaubt, dass sie füreinander bestimmt sind. Dann stellt sich heraus, dass ähm, die Frau äh, ihn doch nicht so liebt, wie er sich das vorstellt und er fängt an, Menschen im Umfeld umzubringen und bringt schließlich auch die Frau um. Also flüchtet er nach Los Angeles. In Staffel 2 verkauft Joe Goldberg Bücher in Los Angeles und äh, lernt eine Frau kennen, ähm, bei der er glaubt, dass sie füreinander bestimmt sind und, und die er ganz unfassbar liebt, mehr als alles andere. Love heißt die passenderweise und äh, stellt dann aber fest, hm, irgendwie gibt es Leute in ihrem Umfeld oder auch so sie selbst, wo er das Gefühl hat, vielleicht liebt die mich nicht so oder die Leute in ihrem Umfeld lieben mich nicht so, wie ich das gerne hätte. Oder vielleicht halten mich die Leute ab, sie so zu lieben, wie ich das gerne hätte. Also fängt er an, Menschen in ihrem Umfeld umzubringen und stellt dann fest, Mensch, die, die ist auch eine Mörderin, die bringt auch Menschen um. Sind wir füreinander bestimmt? Will ich die überhaupt? Tja, zu spät, sie heiraten. Staffel 3. Love und Joe leben äh, in einer kalifornischen Vorstadt, also auch so, ich glaube so San Francisco war die Ecke
1: mhm.
0: und haben ein Kind. Äh, ist jetzt alles perfekt? Nein, natürlich nicht, weil Joe interessiert sich für erst für eine Nachbarin und dann lernt er in einer Bibliothek, wo er arbeitet, eine Frau kennen, von der er glaubt, dass sie füreinander bestimmt sind und dass er sie mehr liebt als alle anderen. Also fängt er an, Menschen im Umfeld umzubringen, Menschen parallel aber auch für Love umzubringen. Love bringt auch Menschen um für Joe, aber auch für sich selbst. Und am Schluss bringt Joe Love um und faked seinen eigenen Tod. Die Frau, die er liebt, Marianne, flieht nach Paris und damit steigen wir in Staffel 4 ein, wo Joe mittlerweile in London ist, bei Marianne in London auf eine Kunstausstellung, auf eine, eine Kunstmesse, einen Kunstmarkt gegangen ist. Er, er dahin gefolgt ist. Und jetzt arbeitet Joe natürlich unter anderem Namen, weil er hat ja seinen Tod äh, gefälscht, vorgetäuscht, an einer Universität und bringt Schülern das kritische Lesen bei von Kurzgeschichten und da starten wir jetzt in Staffel 4 quasi.
1: Also ich liebe das, wie du die ersten drei Staffeln zusammengefasst hast. Wie, wie so, du hast es mit so einer Märchenerzählerin Stimme gemacht. Nur halt mit ein paar blutigen Details. Andererseits, ja gut, die Märchen sind auch alle ziemlich blutig. Trotzdem, nee, da, da, da musst du was draus machen.
0: Klassisches deutsches Märchen auf jeden Fall, you.
1: Ja, äh, modernes, modernes äh, Serienkiller-Märchen auf jeden Fall. Genau, alle, alle leben, aber... Und sterben, bevor es richtig gut werden kann. Also, wir sind jetzt in Staffel 4, und ähm, es ist schon, würde ich sagen, die Serie, die den größten Schnitt bisher macht. Ähm, oder die Staffel, die den größten Schnitt macht in, in, in der ganzen Story. Ich finde ja, dass die dritte Staffel bisher die stärkste war tatsächlich. Sie hat wirklich mhm. wahnsinnig viel aus allem gemacht, was 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 vorher in der, in der Serie passiert ist, hat alles die ganzen Zutaten nochmal schön durchgemischt. Und ähm, es war ja schon absehbar, dass die vierte Staffel so ein, so ein Soft Reboot wird, wo äh, Joe mehr oder weniger zurückkehrt äh, zu seinen Wurzeln. Er ist wieder alleine, er hat alles abgegeben, das hast du alles gerade schon zusammengefasst. Ähm, wie wie hat, Oder anders. Ähm, wie lebt er jetzt gerade in, in London? Was sind da so seine, äh, was, ist das, was, ist, was ist sein neuer Lebensstil?
0: Es, es, es hat was Großväterliches, möchte ich sagen. Also er wohnt in so einem, also offensichtlich in so einem fancy Teil von London, in so einer äh, großen alten Wohnung, die sehr, sehr teuer aussieht. So wie man sich ja schon in der ersten Staffel gefragt hat, wie er sich sein Apartment da in New York hat leisten können irgendwie. Also er scheint... Love war, kommt aus oder ist aus einer sehr wohlhabenden Familie gekommen, da hat er sich offensichtlich irgendwie am, am Geld auch bedient. Er hat einen äh, Arbeitskollegen an der Uni, der sehr, sehr viel Geld hat und dem er in die Wohnung direkt reingucken kann und da dann, ja, ich sag mal, Interesse <lacht> bekommt an der Freundin des reichen mhm. Arbeitskollegen. Und äh, im Endeffekt also so oberflächlich gesehen lebt John natürlich sein Traum. Er ist irgendwie ne der vergeistigte Professor, der anderen erzählen kann, was sie lesen sollen und was nicht und was die guten Bücher sind und so. Und hat da auch eine Studentin, die äh, die ja ähm, nicht nicht sexuell glücklicherweise interessant <lacht> findet, sondern intellektuell irgendwie interessant findet, mit der er sich da auch gut austauscht. Und äh, dieser reiche Kollege. Ähm, Will Joe dann aber immer wieder dazu bringen? Hey, komm doch mal hier mit zu der Party und so weiter und so fort. Also was ähm, was man ja in LA auch schon so ein bisschen hatte in der zweiten Staffel und definitiv dann in der dritten Staffel auch in dieser reichen Vorstadtsituation. Da ist dann auch wieder so eine Joe, der ja aus einer aus einem schwierigen armen Kindheitsding kommt irgendwie. Ist zwischen reichen Menschen und äh, hat dann natürlich wieder seine ganzen Monologe im Kopf, wo er sich dann herablassend über die äußert. Und die können ja gar nichts. Und er ist ja eigentlich da eine Ware. Und äh, rutscht dann eben in diese sehr reichen Kreise mit rein in London.
1: Ja, ähm, ich würde ich würd auch sagen, dass die, die Bausteine, die typischen U-Bausteine sind eigentlich immer noch komplett vorhanden. Also wir haben seine Monologe, äh, wir haben ein. Eine, eine neue Metropole wir sind ja, wir sind von New York über Los Angeles zu San Francisco Hier sind wir in London es sind ähm, er, er hat bekommt seine Möglichkeit über über Bücher zu reden vorher war es halt in irgendwelchen Buchläden jetzt darf er das sogar äh, vor vor Schülerinnen und Schülern machen ähm, und er hat auch wieder so eine er hat so eine so eine so ein so ein, so ein kleines äh, Beschützertier bekommen so ein kleines so ein kleines so ein Findling er ist ja wieder mit dieser mh, mir fällt der Name gerade nicht ein, er hat wieder so eine Jenna ortega Ellie figur dabei, die er beschützen Nadja kann. Nadja heißt sie Nadja, dieses Mal, genau. gespielt
0: von Amy Leth Hickman.
1: Wieder so ein, so ein, so ein Save-the-Cat-Charakter auch wieder, wo man irgendwie erkennen kann, okay, Joe ist nicht komplett schlecht, so ein bisschen, also so, so ein Marker, ne, oder?
0: Ja, dass man irgendwas hat, wo man sagen kann, okay, irgendwie muss man ihn zumindest ein bisschen mögen, weil wir erfahren ja alles aus seiner Perspektive und mhm. wir sind ja als äh, Serienzuschauer, der extrem nah an ihm dran. Und ja, das ist dieses Save the Cat Ding irgendwie, ne? So ja. dieses, dieses Filmklischee, dass man, okay, jemand muss, jemand zeigt, dass jemand etwas, zumindest etwas Gutes in sich hat, indem man die Person etwas offensichtlich Gutes tun lässt.
1: Und trotzdem ist es alles anders als zuvor. Es ist wirklich, ähm, es fühlt sich anders an von vornherein. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was, oder oder anders, ich meine, ist, es ist schon offensichtlich, was sie anders machen, aber was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zu den Staffeln davor?
0: Also ähm, das ist äh, das, also in meinen Augen ist es das, das äh, dass man mehr auf seiner Seite ist, hm. würde ich sagen. Also die Serie drückt einen sehr auf Joes Seite, weil man ihn als jemanden zeigt, der abschließen will mhm. mit seiner Vergangenheit. so Auch als er dann merkt, dass er Gefühle entwickelt für, die äh, Partnerin seines Arbeitskollegen. ist so, also, nein, auf gar keinen Fall, ich darf das nicht zulassen, nicht wieder, ich will mich hiervon lösen, mir geht's doch gut, neues Leben, neues Ich, so oh. auf die Art irgendwie. Also das heißt, die Serie zeigt ihn so ein bisschen geläutert und ähm, gerade dann auch im Kontrast zu diesen superreichen Leuten, die halt zumindest zu Beginn als extrem ätzend dargestellt mhm. werden, hat man eigentlich nicht wirklich andere Figuren, mit denen man sympathisieren kann. Außer vielleicht der Studentin, mhm. ne? die man jetzt aber auch nicht so super viel sieht. Richtig. Also er ist im Endeffekt der äh, der Gute, in Anführungszeichen. Mhm. Und als dann eben das erste Mordopfer auftaucht, wo er schwört, er hat damit nichts zu tun, kippt es dann plötzlich in so eine Houdanit-Situation. Mhm. Wie ja. hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ich, muss, ich musste sehr an, an so aktuelle Eat the Rich, wir kommen später noch auf den Eat the Rich Begriff zurück, Serien wie eben Knives Out 1 äh, und 2 denken, also die Daniel Craig äh, Detektivfilme. Ich musste an White Lotus denken, wo es immer darum geht, okay, hier habt ihr so ein paar äh, Leute und die verkörpern alles, was schlecht ist am, am, am aktuellen äh, Kapitalismus und, 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 und generell der, dem, der Schere zwischen Arm und Reich. Das ist... Ähm, Fand ich schon spannend, dass, dass die Serie jetzt in so eine, so eine Detektivrichtung reingeht. Dass Joe plötzlich, er ist zum einen der Gejagte, so ein bisschen, aber er ist auch, er wird zum Detektiv. Das heißt, er, er stalkt, aber für den guten Zweck. <lacht> so ein bisschen.
0: Er wird ja auch deswegen zum Gejagten, weil er quasi über so eine mysteriöse App plötzlich so Nachrichten bekommt mhm. von jemandem, der offensichtlich, der oder die offensichtlich äh, diese diesen ersten Menschen zumindest jetzt mal getötet hat. Wir wollen jetzt noch nicht spoilern. Und die Person gibt dann aber auch relativ schnell zu, ja, ich habe Nachforschung angestellt, ich weiß, wer du wirklich bist. Das heißt so, er ist dann plötzlich in Gefahr, so dass seine Tarnung aufliegt und er tritt dann eben in, in Chat-Kontakt mit dieser namenlosen Mörderin, diesem namenlosen Mörder. Weil, weil er sich sagt, nein, er will er will dafür sorgen, dass nicht noch mehr Menschen sterben. ne Also er ist so ein bisschen so, ja, der Held. Also das komplette Gegenteil von dem, was er in den vorherigen Staffeln war. Und das finde ich sehr gewagt. Mhm. Und ich bin mir auch noch nicht so richtig sicher, wie ich das finde. Darüber sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal. Aber vielleicht lass uns noch mal kurz drüber reden, wer ist denn jetzt alles, wer ist denn jetzt neu dazu gekommen, so an Figuren, wer sind denn diese furchtbaren Reichen?
1: Ja, wir können ja mal mit dem Love Interest in Anführungszeichen anfangen, das ist ähm, die von Charlotte Ritchie gespielte Kate, eine Galeristin, die ähm, nicht unbedingt zu diesem klassischen Eat the Rich ähm, Klabusel dazugehört, sondern das ist einfach jemand, äh, die sich die sich hochgearbeitet hat. Ähm.
0: Wird zumindest suggeriert. Ja,
1: genau, man weiß es noch nicht so richtig. Ne? Ähm, Stimmt, also war eigentlich, eigentlich war jede, jede Freundin von, von Joe oder jedes Love Interest von Joe, hatte ja immer so versteckte, reiche Eltern, die dann plötzlich irgendwann ausgepackt wurden. Und das ist bei ihr vielleicht auch so. Äh, das ist so dass das die wichtigste ähm, neue Figur, würde ich sagen. Ähm, wer, wer sind die anderen? Was würdest du sagen?
0: Also, wir haben dann so ein äh, Geschwisterpaar noch, Simon und Sophie. Sie ist Social-Media-Influencerin, er ist, ähm, ja, so ein möchte gern künstler irgendwie, beide sind die Kinder von einem chinesischen, äh, ja, so Tech-Genie irgendwie, also auch richtig, richtig viel Geld im Hintergrund. Dann gibt's noch äh, Gemma, die auch so ein Social Light it girl ist. Mhm. Äh, wir haben nachher noch ein schönes, wen hassen wir am meisten, Wang ja. King. Äh, ich will noch nicht so viel spoilern, aber ich glaube, sie ist relativ weit oben bei mir. Die hat einfach sehr laut, ist immer mit abhängt Alle trinken auch die ganze Zeit sehr viel Alkohol. Da gibt es so ein paar witzige Szenen. Dann gibt es Blessing. Das ist eine äh, nigerianische Prinzessin, ähm, die äh, an sich sehr gebildet ist, das aber nicht so richtig raushängen lässt und einfach auch sehr, sehr oberflächlich ist. Wir haben ähm, Rolled bin mir nicht ganz sicher, wenn den Namen richtig ausspricht. Da war es ein ganz unangenehmer Typ, eben mit einem äh, reichen Vater und auch so politischen Verbindungen. Ähm, dann gibt es noch äh, ja diesen äh, Malcolm. Das ist der äh, Partner von äh, Kate. Der äh, der hat vor allem zu Beginn sehr präsent ist, mhm. <lacht> aus verschiedenen Gründen oder später nicht mehr so, ähm, der quasi äh, Joe mit reinholt. Und äh, dann gibt es noch so ein paar andere Personen, vielleicht wirst du die noch vorstellen. Die, die haben mir, glaube ich, auch fast mit am besten ja. gefallen.
1: Also ich fange mal ganz kurz mit, äh, mit äh, Reese Matrose an. Großartiger Name, finde ich. Also wirklich, also wirklich Fantastisch. Den, ja. Das ist von Ed Spielers, wird er gespielt. Das ist ein Schriftsteller, mit dem sich Joe auch so ein bisschen anfreundet. Die haben so eine, so eine Seelenverwandtschaft, glaube ich, in sich entdeckt und die, die necken sich so ein bisschen. Und wenn, wenn sie dann auf so einer, auf irgendwelchen schicken Partys rumhängen, dann, dann finden die beiden immer zusammen und erheben sich dann auch über die, über die äh, ja, oberflächlichen, äh, rich, rich äh, guys and girls. Äh, und girls. Ähm, und ja, die anderen, genau, vielleicht so die besten Beispiele auch vielleicht für dieses Oberfläche sind ja Lady Phoebe. Und äh, ihr, ihr Freund Adam, äh, gespielt von Lucas Gage, äh, den man aus etlichen anderen äh, ähnlichen. Der mir bei
0: Twitter folgt. Ich habe keine was? Ahnung, warum. Was? Er folgt <lacht> mir seit letzter Woche bei Twitter. Wie hast du das geschafft? Ich bin ihm gefolgt und dann ist er mir zurückgefolgt.
1: Das ist das Blue Check Twitter-Game, äh, glaube ich.
0: Das ja, ist, das ungekaufte Blue Check Twitter-Game. Ja, Game. ja, auf
1: jeden Fall. Das, das ist, ja, genau, das sieht man ja. Ähm, nee, du hast deinen Haken nicht gekauft, das, das weiß mhm. ich. <lacht> ähm. Ja, wo genau, wo waren wir?
0: Ähm, genau, die, die stehen beide so ein bisschen für diese Oberflächlichkeit als, als Paar auch.
1: Genau, äh, entwickeln sich dann aber auch so ein bisschen weiter. Ähm, genau, Reese Montrose ist, ist, ja, der wird später noch wichtiger, da wollen wir jetzt auch nicht so vorausgreifen. Ähm, ja, hast du noch irgendwas zu, dir, zu dieser Gruppe zu sagen?
0: Also ich, es ist halt wirklich, es ist so eine Mischung eigentlich aus Leuten, die grundlegend schon auch irgendwie businessmäßig einerseits Dinge versuchen anzuschreiben. Zum Beispiel dieser mhm. Adam ist so im Kryptobereich unterwegs und hat so tausend gescheiterte Business-Ideen und will eigentlich mehr sein, als er ist. Diese Lady Phoebe ähm, setzt sich halt viel auch so für soziale Zwecke ein und wirkt eigentlich... Mit am wenigsten soziopathisch, mhm. möchte ich sagen. Also man hat da auch schon Leute mit drin, also Kate ist eine Galeristin, man hat da schon auch unterschiedliche Leute mit drin, die sind nicht alle einfach nur reich und die ganze Zeit besoffen und ich finde so von Grund auf ist es eigentlich eine interessante Figurenkonstellation, gerade wenn dann dieser, diese hudanit Sache anfängt, mhm. ne weil man dann natürlich auch die ganze Zeit immer überlegt, Okay, wem von dem würde man das jetzt? Äh, wem, wo könnte man sich vorstellen, dass die Person das war? Wer hat hm. die Mittel? Wer hat? Wer ist in welcher Szene wie zu sehen und so weiter und so fort? Also an sich ist das, was die Serie dann jetzt in den ersten fünf Folgen macht, wie so eine ja eine bisschen erweiterte Variante von. Ähm, bei White Lotus fragt man sich immer, oh, wer stirbt am Schluss, mhm. Ne, das ist da ja so, da geht es ja weniger darum, wer war es, sondern wer stirbt am Schluss und hier ist es echt so ein bisschen Knives Out mäßig, okay, wer wer war jetzt der Mörder, wer war die Mörderin und an sich finde ich das als Idee jetzt gar nicht mal so wahnsinnig schlecht, weil das frischen Wind reinbringt und weil ja Netflix allen voran mit Knives Out dieser unfassbaren Erfolgsgeschichte dann bewiesen hat, das ist das, was, was Leute gerade interessiert.
1: Hm. Ja, also es ist irgendwie gerade so der Zeitgeist. Ne, ähm, Vielleicht, be bevor wir jetzt, wir, wir, wir sind glaube ich gerade schon, so wir gehen schon in die Wertung gerade so rein. Ich würde sagen, bevor wir das machen, bevor wir äh, so ein bisschen ähm, darüber diskutieren, ob uns das gefallen hat oder nicht. Vielleicht machen wir da wirklich unser groß angekündigtes äh, Eat the Rich. Ranking. Also, wen würden wir von den Witches als erstes essen, auf eine nicht sexuelle Weise? Das ist Ganz wichtig, wichtig zu
0: sagen in diesen äh, in diesen Zeiten.
1: Ja, richtig. Ähm, Lisa, wollen wir es am besten so machen? Wirklich, wir fangen, ähm, wir machen das so abwechselnd und ja. wir steigern uns. Wirklich, ja, also, ich,
0: wir fangen, also jeder sagt, also wir fangen an mit Platz 3. Und, und wenn mein Platz 3 aber deine 1 ist, dann verrätst du noch nicht, dass sie nee, deine 1 genau. ist, sondern wir machen das so hin und her, so Richtig. wie wir das auch bei unseren besten Listen am Ende des Jahres immer mit den Streamingfilmen und so gemacht mhm. haben. Ich glaube, das macht Sinn. Fang du doch mal an, was ist denn deine Nummer 3?
1: Ja, da wurde ich jetzt gerade so ein bisschen, dadurch, dass er, also dadurch, dass er dir jetzt bei Twitter folgt, ist er jetzt gerade so ein bisschen, hat er jetzt ein bisschen an Sympathie gewonnen. Aber ich bin Absolut kein Lucas-Gage-Film, das liegt, glaube ich, einfach an, äh, Fan meine ich, es liegt an seinem Gesicht, er kann da nichts für, es sind seine Augen, ich finde ihn wahnsinnig unsympathisch, jedes Mal, wenn ich diesen Typen sehe, ähm, <lacht> dreht sich bei mir alles um, ähm, er kann nichts dafür, glaube ich, <lacht> ähm, nee, also der Charakter an sich wird in den ersten drei Folgen extrem unsympathisch dargestellt, er ist wirklich so einer, der verachtend auf alles blickt, was, ähm, ja, im Einkommensbereich und, und in, in der sozialen Hierarchie unter ihm steht, das, da kann er gar nichts mit anfangen, ähm, das, ist der, das ist der Charakter Adam Pratt und ähm, ja, sorry ein bisschen durch Lucas Cage, ein bisschen eingefärbt das Ganze dann auch nochmal, hat er sich bei mir jetzt den, den Platz 3 zumindest verdient, aber eigentlich, eigentlich ist er gar nicht so schlimm, das zeigt er dann in Folge 3 und 4, äh 4 und 5, äh, genau
0: ich glaube, mein Platz 3 ist Blessing, die nigerianische Prinzessin, mhm. aber auch einfach, weil die so, wenn man sie sieht, dann ist sie furchtbar, aber dahinter steckt nicht so richtig Interessantes, mhm. also bisher zumindest, habe ich das Gefühl, so nach fünf Folgen dachte ich mir so, okay, gab ein paar gute Lacher somit auch auf ihre Kosten, aber irgendwie… Ich mag die nicht. Und das ärgert mich, weil ich ihre Outfits so toll finde. Aber irgendwie, irgendwas, an die finde ich irgendwie, die finde ich sehr. Sie ist so sehr, sehr oberflächlich, reich, pseudo-engagiert, aber mhm. eigentlich auch gar nicht. Und äh, dann aber noch nicht mal irgendwie so, oder gibt ihr die Serie gerade noch nicht mal den Raum, dass sie zumindest auf so eine furchtbare Art und Weise dann doch irgendwie charismatisch ist. So was so bei Succession zum Beispiel, meine absoluten Lieblingsserie, immer so mhm. ist, dass man auch weiß, okay, das sind furchtbare, reiche Menschen. Aber manche von denen mag man trotzdem irgendwie. Mhm. Und die finde ich irgendwie, nee. Die die ist auf meinem Platz drei. Die würde ich ähm, als drittes essen.
1: <lacht> ich finde es immer noch gut. Ähm, ich habe auf Platz zwei ähm, den Ben Wiggins, äh, der den Rowald. Oder eben auch mm. Roald oder wie auch immer spielt Roald Walker äh, Burton. Und ich muss dazu sagen, ich, ich mag wirklich fast keine dieser Personen, auf die, auf die Joe trifft. Deswegen geben mir wirklich Kleinigkeiten Ausschlag. Und bei Roald war die Kleinigkeit, die äh, diese Jägerjacke, die er trägt in, in Folge 5. Diese eklige, wasserabweisende, olivgrüne Jägerjacke, die ich wirklich komplett verbinde mit, mit auch, die tra tragen ja auch reiche reiche Menschen ja. in Deutschland. Ja, ja. Da, 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 da hat er bei mir alles verloren in dem Moment, durch diese Jacke. Er ist sowieso schon ein schlimmer Charakter, aber diese Jacke, die, die weckt schlimmste Assoziation. Die riecht glaube ich auch ganz, ganz furchtbar, die, ganz sicher. Die riecht nach Wald und Schweiß und äh, Tod, äh, weil er damit ja immer irgendwelche Vögel abschießt. Es äh. ist, ja.
0: Ich glaube, die Jacke riecht nach gar nichts. Ich glaube, die riecht nach gar nichts, weil er sie immer nur einmal trägt und dann schmeißt er sie weg. Oh, Und dann hat mehr. er eine neue, weißt ah. du, Und der er so einen Schrank, da sind nur diese Jacken drin. Ja,
1: So, eine ist das. so, ein, <lacht> so ein Victoria Beckham-Ding, äh, ne? die macht das ja auch ja. Immer, dass sie alles wegschmeißt, wenn sie es einmal getragen hat. Ja, der ja. ist
0: auch tatsächlich auf meinem Platz zwei, mhm. ähm, aber weil er einfach auch so creepy ist, also der hat so, er hat eine sehr obsessive Beziehung zu einer anderen Figur, die wir jetzt an der Stelle natürlich noch nicht verraten wollen, äh, ist, ist sehr... Psychotisch irgendwie und halt so super äh, enttitelt. Also wirklich auch so dieses, ja, das sage ich meinem, so Draco Marfa, das mhm. sage ich meinem Vater mäßig mhm. irgendwie. Und deswegen finde ich den äh, super unangenehm. Und, und dafür, dass er so unangenehm ist, ist er nicht witzig genug. Deswegen ist er auf Platz. Das ist immer so meine Abwägungssache. Ja, ja, ja. Jemand kann unangenehm sein, zum Beispiel äh, hier wie dein Platz 3. Mhm. Den wiederum mag ich aber, weil ja. ich finde, er hat ganz viel Menschliches, Absurdes, tragik noch mit drin. Und deswegen denke ich mir, ja, okay, offensichtlich bist du furchtbar, mhm. aber du gibst mir irgendwie was anderes. Und ähm, das hat Rolled ähm, für mich nicht. Aber es hat auch nichts mit der Jacke zu tun. Es ist wirklich, es ist er. Ja,
1: das ist das ist, das ist mein Problem. Das <lacht> hat sich da bei mir reingefressen.
0: Wer ist dein Platz 1?
1: Ich fürchte, wir haben denselben Platz 1. Bei mir ist es Gemma tatsächlich. Jammer ja. zum Hassen erschaffen, auf jeden Fall. Wir sollen sie hassen. Wir sollen sie abgrundtief hassen. Wir sollen sie mit jeder Faser unseres Körpers hassen. Sie ist wirklich, es gibt, glaube ich, auch diese eine Szene. Ich glaube, in Folge 5 war es. Wo sie dann auch äh, einen der Bediensteten dann benutzt als, glaube ich, Tor für, für, für Cricket oder was spielen die da? Auch irgendein so ein ekliges Reichenspiel. Ja, ja,
0: genau. Das, ist,
1: das hat bei mir den Ausschlag gegeben. Sie dann die, die ist wirklich die ist wirklich Also Gemma auf Platz 1, dann kommt wirklich ganz lange gar nichts. Dann kommt irgendwann der Rollt und dann kommt wieder lange gar nichts. Und dann kommt irgendwann Lucas Cage, Adam Pratt. Äh, genau, das ist so, ja, fürchte ich, äh.
0: Ja, sie ist, glaube ich, auch so, also ich finde, sie ist so ein bisschen die leerste Figur, auch mhm. weil sie halt auf allen Ebenen schrecklich ist und einfach sehr laut, sehr respektlos, ähm, rassistisch, sexistisch, mhm. alles, was überhaupt nur irgendwie geht im diskriminierenden Bereich. Also die ist äh, die ist wirklich eine furchtbare Person. Und äh, da gibt es dann aber dadurch natürlich auch äh, einige ganz witzige Szenen, wenn sie da, insbesondere sie dann eben auf ähm, Joe trifft, der sich ja immer selbst so wahnsinnig für wahnsinnig klug und kulturell mhm. belesen und was weiß ich hält, ähm, das, das finde ich so, diese Dynamik finde ich da dann wiederum ganz gut. Also es gibt viele furchtbare Menschen, aber es ist auch, also das macht es auch unterhaltsam, dass es so drüber ist und äh, ich glaube an dem Punkt kann man dann auch schon mal gut zu so einem spoilerfreien Fazit kommen, weil ich glaube wenn man das in so ein It? also dadurch, dass sie es jetzt in so ein It gewandelt haben, das geht nur mit diesen furchtbaren, reichen Menschen. Mhm. Wenn das jetzt so eine eher realistische, ähm, nicht, dass es unrealistisch ist, aber so eine sage ich mal, normalere Figurenkonstellation gewesen wäre, wo jeder dann vielleicht auch noch ganz andere Zwänge und Probleme hat und so weiter mhm. und so fort, dann fände ich, wäre das nicht so lustvoll, sich so zu denken, oh Gott, okay, wer stirbt als nächstes und wer ist dafür verantwortlich und warum, also ich finde, das funktioniert dadurch dann ganz gut.
1: Ja, genau. Es muss ein bisschen satirisch überzogen sein. Ich würde sagen, es ist nicht die, nicht die feinste Satire in diesem Fall. Da ist aber auch Knives Out nicht besonders fein. Da ist vielleicht der erste Knives Out, also der, der zweite Knives Out-Film, der ist da nicht besonders fein. Der erste auch schon nicht besonders. Ich glaube, da ist, man kann es nicht mit, äh, mit White Lotus vergleichen. Da sind die ja wirklich noch ein bisschen. Ähm, differenzierter gestaltet die Figuren häufig, bis auf die Melanie Coolidge-Figur. Äh, äh, genau, also die jetzt nicht unbedingt. Äh, Jennifer Coolidge meine ich natürlich. Ähm, <lacht> die
0: Königin, beleidigt
1: <lacht> Gott, sorry. Ja. Ähm, nee, denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, jetzt haben wir ein kleines Fazit gezogen. Ähm, wir haben noch kein Fazit gezogen. Ich dachte, das, finde ich dachte ich. du hättest gerade ein Fazit gezogen. Nee,
0: ich sage, den, den Aspekt finde ich gut. Ja. Aber. Ähm, ich, ich finde jetzt, wenn wir jetzt mal generell die Frage zwischenzeitlich versuchen zu klären, ähm, ist das jetzt total geil, dass sie das alles so umgestellt haben? Mhm. Da muss ich sagen, ich finde, es hatte für mich auch so ein bisschen Längen und dadurch geht für mich halt auch, mhm. es ist halt wirklich wie so ein Komplett, als hätte jemand so auf ähm, alles löschen gedrückt und es fängt jetzt komplett neu an, weil natürlich diese ganzen anderen... Sachen, die sich davon noch mitgezogen haben, so Marianne, als mhm. ne, die nach Paris geflüchtet ist und die man auch einmal kurz sieht zu Beginn und die vor Joe wegläuft und danach taucht sie erstmal jetzt einfach nicht mehr auf irgendwie. Mhm. Also das ist zum Beispiel sowas für mich, wo ich mir denke, okay, aber es, es gibt Menschen, die wissen, wer er ist und was er getan hat. Was passiert damit jetzt? Wo läuft das jetzt hin? Mhm. Ähm, also es fühlt sich so ein bisschen an, wie was, was jetzt in... Also diese ganze houdanet sache die sich wirklich bei den Großteil der fünf ersten Folgen sieht, fühlt, fühlt sich für mich so ein bisschen an wie ne eine von diesen äh, alleinstehenden äh, Last of Us-Folgen, mhm. zum Beispiel jetzt, ne? Wo es dann, wo man so eine Folge hat, wo es dann nur um die Liebe zwischen zwei Männern in der Apokalypse geht. Aber eigentlich ist die Hauptgeschichte eine andere und die geht danach der Folge weiter. Und diese Houdanit-Sache, die ist für mich so, ja, ich, ich finde es witzig und ich wüsste schon auch gerne, wer jetzt mhm. der Mörder ist. Und das erfährt man am Ende der fünften Folge auch. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie von da aus jetzt weitermachen und ob das noch so, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich bin nicht zu hundertprozentig glücklich damit und ich weiß nicht, ob ich es jetzt uneingeschränkt empfehlen würde, aber ich mag Houdanit-Sachen, mhm. deswegen funktioniert es für mich trotzdem noch.
1: Ich würde tatsächlich auch sagen, ähm, erstmal die ganze Houdanit-Sache, das ist einfach, es ist immer unterhaltsam, wenn du sowas hast, glaube ich. Du hast die auch, gerade eben, wenn du es dann mit dieser ganzen reichen Szene dann noch zusammen mischst, sowas, sowas funktioniert immer und ich würde auch sagen, You-Fans, also die, die alle Leute, die wirklich die ersten drei Staffeln mochten, werden auch mit diesen ersten fünf Folgen ihren Spaß haben, weil Pam Batchley ist immer noch dabei, äh, er hat ein bisschen weniger Sex als vorher, das ist ein anderes Thema ähm, äh, und er hat immer noch seine seine, seine immer noch fesselnden Monologe, also da, da sind auch so Elemente, wo, wo ich dann immer noch mitgerissen werde. Ich mag es einfach, wenn er, wenn er was aus seiner Perspektive erzählt, dann, dann immer so ein bisschen zu beobachten, wie wie kann man das mit der Realität abgleichen? Solche Elemente funktionieren einfach. Ich war aber trotzdem auch ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, enttäuscht äh, von 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 den ersten fünf Folgen, weil es mir auch zu zu ähm, grober Cut war im, im Vergleich zu den zu den ersten drei. Ähm, das finde ich ein bisschen faul tatsächlich auch, weil ich mag es eigentlich, wenn sich Serien ähm, mit ihrem Ballast weiterentwickeln. Ähm, das wäre aber tatsächlich jetzt was, was ich im zweiten Teil besprechen würde, ja. Da würde ich jetzt eher sagen, ähm, wir schließen jetzt hier so ein bisschen diesen, dieses, dieses Kapitel ja. und äh, gehen weiter in den ähm, Spoiler-Teil über. Und da können wir jetzt wirklich mal darüber sprechen, was fanden wir wirklich interessant, ähm, was hat funktioniert und was hat auch wirklich gar nicht funktioniert. Was ich
0: schreibe hier ganz kurz noch eine alle, die jetzt zuhören, ab jetzt spoilern <lacht> wir. Wir werden darüber reden. Wer der Mörder ist, mhm. wir werden uns überlegen, wie könnte die Serie enden, weil es ist ja auch die letzte Staffel, nicht nur die vierte, sondern die letzte Staffel der ganzen Serie. Wir haben da so ein paar Theorien, wie das enden könnte. Wir gehen jetzt richtig tief rein, das heißt, wenn ihr diese fünf Folgen noch nicht gehört habt, geschaut habt, vielleicht aber auch gehört, wie auch immer ihr Serien konsumiert, alles ist in Ordnung. Aber wenn ihr, diese, wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet für diese ersten fünf Folgen, dann hört jetzt nicht weiter, guckt die fünf Folgen, kommt dann zurück. Jetzt seid ihr aufgeklärt, jetzt könnt ihr euch nicht mehr beschweren, weil jetzt wird gespoilert. Und los.
1: Du hast uns jetzt wirklich dermaßen abgesichert gegen, gegen alle ja, äh, Niemand kann es Ja, Naja, nee, das ist wirklich sehr gut. Äh, ich mach mal direkt weiter. Was was ist was hat dir was hat dir am wenigsten gefallen äh, an an der an der an den fünf Folgen? Wo hattest du wirklich Probleme?
0: Die Auflösung des Mörders. Ja. Also äh, der Mörder stellt sich dann heraus, weil er äh, Joe in und roll äh, in einem Keller festkettet und den dann anzündet, da stellt sich raus, oh nein, der Mörder war gar nicht Rolled wie die Serie einem über einen längeren Zeitraum relativ glaubhaft mhm. eigentlich suggeriert, sondern der Mörder ist der auch aus armem Hause stammende Autor, der äh, politische Ambitionen hat ähm, und der eigentlich so Best Buddies mit Joe war. Und ich muss sagen, ich finde das lame, dass Reese Montrose der Mörder ist, mhm. ähm, weil ich das nicht überraschend fand und weil ich es auch nicht so interessant finde. Also ich finde es nicht so interessant, dass jetzt der Typ, der dann, äh, wenn man ihn dann das, wenn Joe sich dann natürlich befreit und Rollt, auch aus dieser Situation befreit und sie dann überleben und wieder zurück nach London kommen, äh, weil sie zwischenzeitlich auf so einem Herrenhaus waren, wie es in Boudjane mhm. natürlich auch immer sein muss. Dass er ihn dann im Fernsehen sieht und Reese sagt dann so, ja und deswegen trete ich jetzt an als Bürgermeister von London. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen so, ja okay, es ist halt der korrupte, korrupte Politiker, der wahrscheinlich äh, seine reichen Buddies, die ihn an diesen Punkt gebracht haben, äh, umbringt, weil, die, weil er irgendwie, die haben was gegen ihn in der Hand oder... Keine Ahnung, aber das, das macht es jetzt für mich nochmal uninteressanter. Ich hätte gehofft, dass es eine interessantere Auflösung gibt mit einer Person, mit der ich gar nicht gerechnet hätte.
1: Mhm. Also ich habe mich tatsächlich, ich habe mich wirklich rechts und links geohrfeigt, als ich als, als diese Auflösung kam, weil ich dachte mir auch, wie kannst du das nicht geahnt haben? Ich fand es ich fand's auch sehr offensichtlich tatsächlich, man hätte darauf kommen können. Du hast gesagt, du hast es jetzt schon vorausgeahnt, oder?
0: Also ich war, weil wir hatten uns äh, bevor ich, ja. also Hendrik hat quasi vor mir die letzte Folge gesehen mhm. und wir hatten uns dann, bevor ich die letzte Folge gehört habe, noch unterhalten und Hendrik war so ja, oh Gott, das ist war so krass, hat mich total überrascht und ich war ich jetzt richtig ja. aufgeregt und äh, ich hatte halt auch so ständig neue Theorien, dachte mir oh hier vielleicht und so und im Endeffekt, dass es dieser Reese ist, der natürlich auch was, der sich ja auch negativ gegenüber diesen Rich Kids irgendwie mhm. äußert und der ja auch schon irgendwie in einem Gespräch mit Joe relativ früh Bahn dann sagt, so ja, und ich habe ja auch schon einiges, ich war auch schon im Gefängnis und was weiß ich, glaube ich, sagt er, ne? Irgendwie sowas. So, ich mir denke, ich bin mir nicht sicher, ob man äh, sich schon ein politisches Amt, nee, wobei von der AfD waren auch super viele Leute schon im Gefängnis und yeah. das ja auch keine Aschedeutschen <lacht> anscheinend. Egal, anderes Thema. Ähm, nee, aber da dachte ich schon so, ja, okay, das kommt sicherlich irgendwie zurück und da gibt es dann natürlich auch Parallelen, zu Joe und, und deswegen ich hätte ich es hätte besser gefunden, wenn es irgendwie so Kate ist oder so, ist mhm. jemand den Joe auch ganz, ganz toll findet, wobei das dann auch wieder so ein Love-ähnlicher äh, Twist natürlich Was mich überhaupt wäre. nicht gestört hätte
1: übrigens, weil, nee. Äh, aber ähm, nee, also ich, ich, fand, ich fand den Twist ähm, auf eine Weise auch lame, einfach, aber, aber andererseits auch wieder interessant, weil das ist halt wirklich mal eine andere Ebene tatsächlich. Also ich weiß immer noch nicht, ob es mir, mir im Kontext der, der Serie und einem, mit allem, was sie so, was sie so, weiß nicht, ausmacht, gefällt, aber äh, dann wirklich so eine so eine, so eine Batman-Konstellation herzustellen, wo wir wirklich Joe als Helden haben, der sich gegen einen Superschurken irgendwie stellt und das dann auch so im, im Fernsehen dann über so einen komischen 80er-Jahre-Fernsehen dann auch noch verfolgt, was total <lacht> bizarr aussah. Also das wirklich da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass, das, dass, dass sie jetzt da wirklich eine. eine eine ganz große Ebene plötzlich aufmachen. Ich, ich finde, es passte gar nicht zur Serie und das fand ich wiederum interessant, weil das ist halt wirklich mal was anderes.
0: Ja, das ist schon so ein Gotham-Ding, oder? Ja, ja. Dann so der, der, der anstrebende Politikster, der alles tut, der über Leichen Richtig. geht, um in diese Position zu kommen und dann gibt es da den, gut, in dem Fall, ne, nicht ganz so Batman-mäßig.
1: Der kann gut Leute erwürgen. <lacht>
0: ja. Nee, aber also das ist schon, das finde ich schon auch komisch und ich finde es halt dann auch nochmal komischer, weil das jetzt dann halt, ich hätte es interessant gefunden, wenn dieser Reese äh, als, ne, so als Gegenstück zu Joe auf einer moralisch guten Seite geblieben wäre, mhm, ähm, weil jetzt hat man halt so der Einzige, der das Potenzial gehabt hätte, irgendwie cool zu sein und Joe zu zeigen, okay, ja, du kannst Reiche hassen, alles gut, tue ich auch. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man sie umbringen muss. <lacht> ähm, dadurch, dass der halt jetzt dann dasselbe macht, was Joe ja in den vorherigen Staffeln irgendwie auch schon gemacht hat, wenn auch aus anderen Gründen, das finde ich so ein bisschen uninteressant. Weil dann gibt es für mich eigentlich kein effektives Gegengewicht mehr gegen Joe. Und Joe kann jetzt sich halt noch mehr als, als Retter sehen, mhm. als der sich ja sowieso komplett illusorisch schon immer die ganze Zeit so darstellt. Aber die Serie ähm, nimmt sich da so ein bisschen die Grautöne weg. Die unterstützt ich. ihn quasi dabei, ja. bei seinem
1: Narrativ. Also wir sind jetzt wir sind jetzt wirklich klar auf Joes Seite, wir können gar nicht mehr anders. Also wir, wenn wir wollen, dass, dass das Morden aufhört, dann müssen wir jetzt bizarrerweise, paradoxerweise auf, auf Joes Seite stehen, weil er ist ja der Einzige, der jetzt dann noch irgendwas tun kann. Ja. Er hat ja sogar diesen diesen äh, diesen Butler da oder diesen Fahrer, der ja auch den hat er irgendwie. Ich dachte ja, dass der vielleicht zu dem großen äh, Antagonisten wird, aber selbst den hat er ja schon zur Seite geräumt jetzt. Also das wird schon. Und da sind da sind wir jetzt ja auch bei der bei der bei der großen You-Problematik eigentlich angelangt. Ähm, also Joe ähm, als als weiß ich nicht als, als als Protagonist, obwohl er ja eigentlich ein klassischer Antagonist ist, in, jeder, in jedem anderen, jeder anderen Serie, in jedem anderen Film wäre er der Schurke. Aber uns wird er ja schon immer als der Protagonist verkauft. Ähm, also was meinst du, sind wir da jetzt, ähm, wird, wird es jetzt hier noch ein bisschen komplizierter?
0: Also muss es, ja. Ich, Also vielleicht haben sie auch deswegen diese Staffel geteilt in der mhm. Form. Ähm, weil das jetzt dann komplett, weil wir jetzt quasi in diesem Status sind, so, wir sehen Joe jetzt plötzlich, wie er sich selbst sieht, weil wir dazu gezwungen sind, ihn mhm. zu, so zu sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie in den nächsten fünf Folgen, mhm. äh, sind ja dann auch wieder fünf, glaube ja, ich, ja, ne? auf jeden Fall. Dass sie das dann komplett kippen mhm. und dass er dann dazu gezwungen wird. Ich will jetzt noch nicht so vorgreifen, weil das ist so ein bisschen meine Theorie dann ja. für den Schluss auch. Aber da kann ich mir vorstellen, dass das muss sich drehen, weil so können die die Serie nicht beenden. Die waren ja bisher auch immer sehr, alle Verantwortlichen und auch, ne, Pen Badge als Hauptdarsteller war sehr self-aware, was, mhm. was die Wirkung auch von Joe angeht und wie er gelesen werden soll. Mhm. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt so, ach, übrigens, Überraschung, so ganz am Schluss darf er jetzt wirklich ein Held sein, wie er sich, wie mhm. er eh mal dachte, dass er einer ist. Ich glaube nicht, dass, also, da, da muss jetzt irgendwie, so, so wie uns jetzt überrascht hat, dass sie so eine Hudanit-Sache draus gemacht mhm. haben in den ersten fünf Folgen könnte ich mir vorstellen, dass sie in den nächsten fünf Folgen das komplett kippen mhm. und sich vielleicht da aber auch so eine andere Serienkiller-Blaupause nehmen. Weißt mhm. du, was ich meine? Also, dass sie da dann irgendwie noch nochmal das nicht denkt, ah, okay, erste Hälfte war so ein bisschen Knives-Out-mäßig, zweite mhm. Hälfte ist, weiß ich nicht, was anderes. Sieben.
1: Genau, was, was, was wäre die Sieben-Variante von U oder die U variante von Sieben? Das, da, da, da. Ich kann mir auch noch nichts drunter vorstellen. Also da ist so, so, so ein, dieser, dieser dieser Twist, der räumt, der bringt so viel durcheinander tatsächlich äh, bei, bei Juda. weiß ich auch, ich weiß gerade nicht, wie es weitergehen soll. Das ist aber eigentlich auch wiederum spannend. Ähm,
0: wir werden trotzdem gleich noch äh, so ein paar, ja, Theorien aufstellen. Aber ich finde, wir sollten trotzdem noch mal drüber sprechen. So, es gibt ja auch viele kleine Sachen, die drumherum noch mhm. passieren. Ähm... Hast du irgendwas, was dir was du besonders witzig fandest oder so eine Szene oder so eine Charakterdynamik, die dir gut gefallen hat?
1: Ich habe in meinen Notizen stehen, Leute, warum macht ihr eigentlich nicht die Gardinen zu, weil das ist irgendwie so ein, so ein <lacht> also, das ist irgendwie so ein Ding, was mir aufgefallen ist, das ist gerade gerade glaube in der letzten Folge dann noch mal. Also Kate weiß, dass, dass Joe ihn beobachtet. Warum äh, macht sie ihre Gardinen nicht zu? Warum, also will sie das am Ende, dass, 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 sie, dass er sie beobachtet? Oder was ist da los? Also das fand ich auch so typisch you irgendwie. Ja.
0: Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, also war das Pärchen ähm, Lady Phoebe mhm. und Adam, die halt beide auch so ein bisschen so dümmlich sind, ja. würde ich sagen und wo er dann dieses dreckige Geheimnis hat, dass er sich gerne anpinkeln lässt und dann äh, sorgt Joe, der der das natürlich erstalkt und beobachtet hat mhm. aus Gründen, die ich glaube ich schon wieder vergessen habe, genau, weil er versucht rauszufinden, wer der Mörder ist und wer was hinter verschlossenen Türen <lacht> macht und ähm, weil er, äh, weil Joe Phoebe in der Situation loswerden möchte. Ähm, sagte ihr halt, dass dass ihr Partner, dass ihr Freund, dass, dass der so einen geheimen Fetisch hat, den er vor ihr verheimlicht. Und das ist mhm. natürlich Lady Phoebe's größtes Problem: so sie hat immer Angst, dass sie nicht so komplett, dass jemand sie nicht komplett mit einschließt mhm. und ihr so alles offenbart von sich. Und dann ähm, und dann kommen sie da an einen Punkt, wo sie, wo sie ihm dann anbieten möchte, also sie das dann rausfindet und ihm anbieten möchte, dass sie ihn ja auch anpinkeln könnte. Und das ist so eine skurrile Szene, die ich aber auch wirklich witzig fand. Wo ich mir wirklich dachte, da machen die halt Und deswegen mag ich die beiden Charaktere mhm. auch tatsächlich. Ich denke, okay, die haben auch ein Eigenleben, wenn Joe nicht da ist, um so zynische Kommentare in seinem Kopf abzulassen. Sondern mhm. da da habe ich irgendwie Da denke ich mir, ach, von denen würde ich mir gerne mehr angucken. Ich hoffe, die <lacht> überleben jetzt noch länger. Hoffentlich passiert mit denen noch irgendwas. Ich kann mir jetzt vorstellen, was die für Menschen sind. Und deswegen will ich sehen, wie die auf Sachen reagieren. Dann auch vielleicht auf Sachen reagieren wie, vielleicht finden die alle irgendwann raus, wer Joe wirklich ist. Und das sind so, sowas hat mir gut gefallen. Sowas hätte es ruhig noch ein bisschen ähm, mehr geben können, glaube ich. Weil das das waren so meine Highlights. So dieses Rich People Being Stupid mhm. Stuff irgendwie.
1: Ich mochte generell die letzten zwei Folgen total gerne, die 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 stehen wirklich bei mir weit über den drei Folgen davor. Und was ich bei dieser, bei, bei Phoebe und, ähm, wie heißt er, Adam, hm. bei Lady, Lady, Lady Phoebe natürlich, sorry. Bitte hier, äh, die
0: <lacht> ist schon wichtig, ja. gerade in Großbritannien.
1: Ja, genau. Äh, ich fand es tatsächlich interessant, wie wie detailliert sie in diesen Kink einsteigen, weil da, da denkt man ja gar nicht daran, wie, wie das dass es vielleicht wichtig ist, wer einen da an anpinkelt, dass das jemand sein muss bei ihm, der unter ihm steht eigentlich und dann erfährt man, nee, das macht ihn halt wirklich nur an, wenn das wenn das irgendwie ein Bediensteter macht oder so und eben nicht seine Freundin, die über ihm steht wiederum. Sehr, 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 sehr spannend tatsächlich, ja.
0: Ja, da ist auch wirklich, also da, da gibt es dann auch so ganz viel irgendwie, was auch in so Machtdynamiken angelegt mhm. ist in der Serie und das finde ich grundlegend, ich habe so ein bisschen die Theorie, dass ich jetzt vielleicht nach vier Staffeln auch gelangweilt bin von Joe, glaube ich, mhm. weil ich weiß, was der ist, so, das, das sagt einem die Serie eigentlich seit Staffel 1. Mhm. Äh, das hat man ja, glaube ich, von bei dem Recap auch gemerkt, so es sind ja immer naja. die gleichen Verhaltensmuster bei ihm eigentlich und ich weiß, wie der zu Sachen steht und ich weiß, was der macht und ähm, für mich lebt die Serie gerade dann, wenn um ihn herum spannende neue Sachen passieren. Deswegen mochte ich auch, glaube ich, Staffel 3 am meisten, mhm. weil diese Love-Dynamik so interessant war. Die war da eigentlich so die strahlende Figur, die über allem stand. Und man sich dachte, oh scheiße, was macht die denn jetzt als nächstes? Ne?
1: Ja genau, Love war seine, 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 seine Nemesis eigentlich, weil, ja. sie, weil sie ihn herausgefordert hat. Und ja, ja, da, da krankt die Serie auch gerade so ein bisschen, finde ich, weil sie diese Dynamik, Jetzt eigentlich erst wieder ganz neu aufbauen muss. Und da verstehe ich nicht so richtig, warum sie diesen Schritt überhaupt gemacht haben. Musste das jetzt wirklich unbedingt, jetzt komme ich ein bisschen zu meiner, zu meiner größten Kritik eigentlich an der mhm. Serie. Musste dieser Schritt eigentlich sein? Musste er unbedingt jetzt wirklich alles hinter sich lassen? Weil ich habe da, ich habe da, glaube ich, auch nach Staffel 3 auch einen Text drüber geschrieben, wie, ähm, wie wenig mir das gefällt, weil er wirklich jede Bande oder jede, jeden, ja weiß nicht, jede Charaktereigenschaft und jede, jeden Ballast, den er sich ja quasi so ein bisschen aufgebaut hat, ähm, Lässt er hinter sich. Also sein Kind äh, gibt er wieder ab. Er tötet seine große Liebe. Er lässt ähm, die Nachbarschaft hinter sich, ähm, die ihn ja auch so ein bisschen ken äh, ja, kennengelernt hat. Das ist Es ist ein richtiger Soft-Reboot innerhalb einer Serie. Und das, da frage ich mich so ein bisschen, muss das unbedingt sein, weil wir wir haben immer seltener wirklich in, in der Serienlandschaft gerade so Serien, die länger als drei Staffeln laufen. Jetzt haben wir es bei You tatsächlich mal gehabt, dass eine Serie über drei Staffeln hinausläuft, sogar eine Netflix-Serie, die über drei Staffeln hinausläuft. Mhm. Und jetzt macht genau diese Serie diesen Schritt ähm, zum Soft-Reboot, also zu einfach jetzt wirklich wieder nochmal alles abzuschneiden und neu anzufangen. Da war ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Und schon nach der dritten Staffel, ich wurde ein bisschen in meiner Enttäuschung jetzt bestätigt, weil es wirklich, ich glaube, es geht einfach von vorne los und trotzdem müssen wir ja weiterhin mit Joe, du hast es gerade schon gesagt, wir müssen weiterhin mit dieser Hauptfigur zurechtkommen, die uns inzwischen tatsächlich vielleicht ein bisschen langweilt. Ja.
0: Was natürlich äh, immer schlecht ist, wenn sich nach der Serienmörder langweilen. Ich kann ja mal wieder was interessantes machen. Aber ähm, ich glaube, das ist ja jetzt dann auch schon mal so... Ich, ich glaube, es, es, es steht und fällt wirklich mit dem zweiten Teil der ersten mhm. äh, der vierten Staffel jetzt. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob sich Netflix einen Gefallen damit tut, das so aufzusplitten. Weil ich mir vorstellen kann, dass viele Leute nach dem mhm. ersten Teil da jetzt eh nicht stehen wie mhm. wir und so. Äh. Ich, ich glaube ja wirklich, wenn wir jetzt auf die kommenden fünf Folgen gucken, also Punkt eins glaube ich, dass sie das komplett umwerfen werden.
2: Mhm. Also
0: ich glaube dass Joe jetzt zum ersten Mal unwiederbringlich an den Punkt gebracht wird ne? und dann natürlich auch zum letzten Mal, weil dann ist die Serie vorbei, wo er realisieren muss, er ist kein Retter. Mhm. Er ist das Böse. Nicht die anderen sind immer scheiße und er tut ja nur, was er muss mhm. und er handelt ja nur aus Liebe, sondern er ist das Böse und er hat alles kaputt gemacht, für sich auch. Mhm. Ähm, ich glaube, diese, zu dieser Realisierung wird er kommen müssen, das wäre für mich ein guter Abschluss und ich kann mir vorstellen, dass er stirbt. Ach. Und ich könnte mir vorstellen, dass Marian, die jetzt die nächste wirklich nur am Anfang einmal kurz aufgedacht ist, die, die ihn ja, die aber weiß, wozu er fähig ist und die ja Angst vor ihm hat, die wird safe nochmal zurückkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihn umbringt.
1: Okay. Also, ich muss sagen, meine Theorie geht in eine ähnliche Richtung, aber nicht ganz so drastisch. Mhm. Ich, ich hoffe, das ist also halt bei, bei, bei mir auch so ein bisschen der Wunschfate des Gedanken. Ich hoffe, dass er nichts hinter sich lassen kann, dass alles über ihn äh, hereinbricht, was er hinter sich gelassen hat. Und ähm, da gibt es auch ein paar Dinge, die darauf hinweisen. Ich weiß es nicht. Ich, glaub, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also es, es kommt, glaube ich, mindestens zweimal wird er von einer Fotografin fotografiert. Die guckt ihn auch sehr, sehr suspicious, so ein bisschen mhm. verdächtig an. Die, die guckt ein bisschen zu lange hin und das kommt mindestens zweimal vor. Und die deuteten für mich am meisten darauf hin, dass es da draußen jemanden gibt, der seine Identität aufdecken könnte. Da ist er ja zum einen Ellie, die General Ortega-Figur, die auch immer noch da draußen ist und äh, ihn auch jederzeit in den Ruinen stürzen könnte. Aber letztlich hat er ja wirklich eine ein, ein, so, so eine Blutlache durch, durch, durch die westliche Welt gezogen und äh, sein Gesicht ist bekannt, auch wenn er jetzt gerade mit einem etwas volleren äh, Bart auftritt und ein bisschen mehr Haaren als vorher, glaube ich sogar noch. Ich und mein,
0: immer noch seine mörder hat.
1: Richtig. Also eigentlich also es würde mich wundern, wenn es da draußen nicht irgendwelche Leute geben würde, die ihn dann doch wieder erkannt haben. Und ich glaube, diese Person wird so ein bisschen repräsentiert durch eine Fotografin, die ihn, wie gesagt... Ähm, ein bisschen, ein bisschen zu genau anschaut, ein bisschen zu lang anschaut. Das könnte, das könnte eine um, Privatdetektivin sein, es könnte auch eine Journalistin sein, es könnte aber auch einfach irgendeine Person sein, die ihn irgendwo schon mal gesehen hat und dann diesen Tipp irgendwie weiterleitet oder so. Und da wäre meine Hoffnung, dass ähm, das so ein bisschen so der Anlasspunkt ist dafür, ähm, er muss sich jetzt mit allem auseinandersetzen, was, was, in den, was in den letzten drei Staffeln passiert ist. Weil das finde ich schon sehr auffällig, wie wenig wir tatsächlich... Ähm, noch mit mit den alten Figuren zu tun haben. Allein, dass Marianne jetzt so schnell abserviert wurde schon wieder, das ist fast schon wieder zu auffällig und dass wir ja. so wenig oder, oder dass er sich so wenig noch mit Love auseinandersetzen muss. Also
0: vor allem, weil wir ja am Anfang in der ersten Folge glaube ich ja auch noch äh, feststellen, dass eigentlich der Vater von Love oder zumindest so mhm. äh, ihre Familie äh, wissen, dass er noch lebt. Und äh, einen Serienkeller auf ihn, also so einen Auftragsmörder auf Stimmt. ihn angesetzt mhm. haben und der erpresst ihn dann aber stattdessen um das Geld, das äh, Joe von Love noch übrig hatte irgendwie und gibt ihm eine neue Identität und, und sagt ihm, aber er muss Marion dafür umbringen, weil die ja seine mhm. Identität noch kennt und Joe bringt Marion nicht um, sondern fake das indem er ihr halt irgendwie ungesehen die Kette klaut und die dann so in seiner Hand fotografiert und an diesen Auftragsmörder schickt. Mhm. Und ähm, dieser Auftragsmörder, ich meine, das hätten die uns ja auch nicht zeigen müssen. Mhm. Hätten ja auch halt was sagen können, ja, er hat sich eine neue Identität aufgebaut, abgehauen ist abgehauen Das, Ich meine, das wäre ja nicht das erste Mal gewesen in der Serie. Und dass sie das so präsent machen, dass es dann eine eigene Storyline mit einer eigenen Figur nochmal gibt, mhm. Und dass äh, Marianne so als tot geglaubt gilt. Das heißt, niemand ist mehr, mehr hinter Marianne her. Und, und sie ihn aber auch nochmal gesehen hat. Und sie ja definitiv weiß, wozu er fähig ist. Ähm, ja, das wird nochmal zurückkommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Auftragsmörder nochmal auftaucht. Mhm. Ähm, aber das mit der Fotografin, ich finde, das ist auch äh, sehr klug beobachtet, weil das wird ja tatsächlich, es gibt ja zwei Szenen, glaube ich, insgesamt, wo er ja auch explizit sagt, oh, nee, jetzt gehe ich hier lieber mal mhm, aus dem Weg, genau. keine Fotos von mir. Und wenn man das einmal macht, einmal würde ja reichen, dann würde man verstehen, ah, der ne, versucht mhm. immer noch so nicht so auffällig zu sein. Mhm. Aber wenn man es zweimal zeigt, glaube ich, auch in unterschiedlichen Folgen, dann will man damit ja auf irgendwas hindeuten. Auf Und deswegen, Fall. ja, glaube ich auch, dass es nochmal eine Rolle spielt.
1: Ja, ich dachte mir, bei dieser Pri Privatdetektiv-Sache dachte ich mir erst so, okay, das könnte so ein Plot-Device auch sein, einfach um zu sagen, okay, wir, wir wollten das eigentlich machen mit Marianne und das war auch irgendwie eine ganz gute Überleitung zu Staffel 4 und jetzt haben wir uns dann doch entschieden, das ohne sie durchzuziehen und jetzt gerade, das ist eben so jetzt unsere Art und Weise zu sagen, wir beschäftigen uns nicht weiter mit ihr. Mhm. Das dachte ich erst, könnte es sein, aber jetzt, wo du, wo du es gesagt hast, könnte es auch in eine ganz andere Richtung gehen und mehr so eine Fährte sein. Oder, oder so, so, so ein Ablenkungsmanöver vielleicht auch in dem Moment. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie clever die You-AutorInnen sind. Äh, wenn wir von Staffel 3 ausgehen, sind sie sehr clever und wissen ganz genau, was sie machen. Ähm, und das wäre so ein bisschen dann die Hoffnung für, für den zweiten äh, Teil von Staffel 4.
0: Ich denke auch. Ich, ich glaube einfach, uns, uns bleibt, wie euch auch, die jetzt hier noch zuhören, nichts anderes übrig, als bis zum 9. März mhm. zu warten. Was übrigens auch mein Geburtstag ist. Was? <lacht> Wehe, es wird da nicht gut. Ähm, äh, ja, wir müssen genauso wie ihr darauf warten, wir sind sehr gespannt und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht dann einfach nochmal, wenn das Staffel- und Serienfinale dann da ist, dass wir da hier an dieser Stelle auch nochmal drüber sprechen.
1: Lisa, wir wollen trotzdem noch ein paar Tipps abgeben am Ende der Folge. Du hast Ju geschaut auf jeden Fall. Was hast du denn noch so zuletzt geguckt? Uh,
0: The Legend of Vox Machina, was ich sehr, sehr gern mag, ist eine Serie bei uh, Amazon Prime Video im Abo mit drin. Ähm, ist eine Fantasy-Animationsserie und basiert auf so einer Pen and Paper-Rollenspielgruppe, die auf YouTube sehr, sehr groß ist, Critical Role die aus verschiedenen Schauspielerinnen und Schauspielern besteht, die gerade auch so Voice-Actor im Videospielbereich sind, äh, sehr groß sind, sehr witzig sind. Und die spielen halt schon seit Ewigkeiten so bestimmte dann auf Dungeons and Dragons basierende, mittelalterlich angehauchte Kampagnen. Und da haben sie jetzt eben so eine Animationsserie draus gemacht. Es läuft äh, aktuell die zweite Staffel bei Amazon. Und das ist... Äh, nicht nur bei, in der Movie-Pilot-Community, so äh, bei Staffel 1 eine der bestbewertesten Serien des Jahres gewesen. Ich finde, Staffel 2 ist jetzt noch mal besser. Man hat so eine wunderbare Gruppe aus sehr, sehr unterschiedlichen Figuren, die wie eine große dysfunktionale Familie sind und die jetzt irgendwie das Reich vor einer Gruppe aus Drachen retten müssen, die einen sehr, sehr coolen äh, Gangnamen haben, nämlich die, warte, Chroma Conclave? oder so. Es klingt ziemlich Es Klingt so ein bisschen wie so eine Death Metal Band. Mhm. Ähm, genau, und da müssen sie jetzt halt so verschiedene Waffen finden, um dann diese, um dann diese Drachen besiegen zu können. Es ist super witzig, es ist aber auch sehr emotional, es ist sehr, sehr süß. Für mich ein absoluter Geheimtipp für alle, die Bock auf so Fantasy Setting haben. Ähm, The Legend of Vox Machina. Immer so 20 Minuten folgen, zwei Staffeln. Alles bei Amazon Prime. Was hast du zuletzt geguckt?
1: Ich habe tatsächlich äh, aus einem ganz komischen Impuls heraus einfach nochmal Chernobyl geguckt, also die HBO-Serie, die vor pff, drei Jahren glaube ich mhm. rausgekommen ist. Ähm, ich habe die geguckt, weil ich mag The Last of Us ganz gerne und Chernobyl ist vom von demselben Schöpfer, von Craig Mason. Äh, ich mag The Last of Us, aber was mich wirklich am meisten in diese hier reingezogen hat, waren tatsächlich die Intros in den ersten beiden Folgen. Ich weiß nicht, ob es danach noch weitergeht mit diesen Intros. Ich, ähm, bei diesen Intros, da geht es darum, dass ähm, Wissenschaftler einfach mal ganz klar sagen, wie furchtbar alles ist in, in, der, in der The Last of Us Welt mhm. und damit Fakten um sich werfen. Und, und die Fakten sind der reine Horror. Ähm, und diese Energie, die hat mich... Total stark an Tschernobyl erinnert, tatsächlich. Und ich musste dann tatsächlich, ich konnte nicht alles, ich musste dann Tschernobyl nochmal gucken, einfach weil ich diesen Vibe extrem süchtig machen finde find tatsächlich. Er hat also so, so, so eine Katastrophenlust tatsächlich auch. Und diese Katastrophenlust <lacht> wird Nein. bei Tschernobyl äh, befriedigt, aber auch bei The Last of Us. Und ähm, ich kann tatsächlich nur, kann's wirklich nur empfehlen, ähm, mit dem The Last of Us-Blick nochmal bei Tschernobyl reinzugucken. Es geht auch ganz schnell, es sind nur fünf Folgen und diese fünf Folgen sind extrem dicht erzählt und, und man ist direkt wieder drin in dieser furchtbaren Katastrophe. Ähm, Gibt es auch bei HBO. Bei ja, Sky. Äh, genau, bei Sky natürlich. Bei Sky bzw. Wow.
0: Genau,
1: genau, da kann man die gucken. Wie
0: alle großen HBO-Serien.
1: Richtig, richtig. Ähm, kann ich nur sehr, sehr empfehlen, man ist relativ schnell durch. Ich habe die an drei Abenden dann geguckt und äh, ja, weil einer der besten Serien Rewatches, den ich tatsächlich in den letzten Jahren gemacht habe. Fürchtlich. Ich hab's
0: immer noch nicht geguckt. Tu das bitte. Ich brauche gerade, ich habe das Gefühl, ich brauche so ein bisschen so lustigen Quatsch mehr in meinem Leben. Aber ich habe bisher ausschließlich Fantastisches über diese Serie gehört. Das ja. heißt, irgendwann wird es soweit sein und dann werde ich es wahrscheinlich gut finden.
1: Es ist jetzt nicht die richtige Jahreszeit für Chernobyl, das muss ich aber auch dazu sagen. Also nee, man guckt die lieber im Fliegen.
0: Und in Ohio sind ja auch gerade so oh, Sachen ja. verbrannt worden und vergiften die Atmosphäre oder so. Ja, es ist schwierig.
1: Ja, richtig. Ich binde das jetzt hier alles mal ein bisschen ab, äh, sage Dankeschön äh, an alle Fans und ZuhörerInnen, ohne die äh, aber nicht möglich wäre. Ich will euch auch nochmal bitten, schreibt uns Mails, Feedback, Streaming-Tipps, Themenwünsche, das hören wir alles gerne. Schickt uns Sprachnachrichten mit euren Tipps oder Entdeckungen an, nämlich podcast at moviepilot.de. Ihr könnt das auch bei Twitter schreiben, bei at-stream-gesto-eber, also streamgestöber oder at moviepilot oder auch auf Instagram. Und wenn, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das bei ähm, Spotify, Apple Podcasts und podcast Podcastedict tun, überall, wo ihr äh, Podcasts abonnieren und hören könnt. Ähm, abonniert uns bitte auf jeden Fall. Bewertet uns bei Apple Podcast. Ähm, hinterlasst uns einen Kommentar, wenn ihr ähm, ein bisschen Zeit habt. Und wenn ihr uns gerne hört, dann gebt uns auch äh, bitte fünf Sterne bei Spotify. Das hilft auf jeden Fall. Äh, Lisa, wo äh, kann man dich lesen? Wo kann Lucas Gage äh, dich, <lacht> dich, dich lesen?
0: Ich hoffe, er hört diesen Podcast. Lucas, ich hoffe, du hörst zu. <lacht> äh, ja, man kann mir, wie, wie Lucas äh, Gage das schon gemacht hat, bei Twitter zum Beispiel folgen mhm. unter Lisa. Ihr könnt mir bei Instagram folgen ähm, at notstrongonlyaggressive äh, und ihr könnt mich natürlich bei Moviepilot lesen unter meinem Namen Lisa Ludwig oder unter dem Usernamen L. Ludwig zusammengeschrieben. Findet ihr mich auch. Hendrik auch übrigens.
1: Mhm. Ich heiße, ich heiße natürlich anders bei Twitter. Ich heiße bei <lacht> nein, nein.
0: Wir teilen uns den Account, den ich Namen auch.
1: Ich heiße Kürbis und mir folgt leider auch nicht Lucas Gage. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Äh, Hockeredro-Kürbis, bei Moviepilot heiße ich Hendrik Busch. Äh, das sind so die beiden Plattformen, auf denen ich mich bewege. Ähm, ich will jetzt hier nochmal ganz kurz auf den Podcast hinweisen, den wir schon zu You gemacht haben. Zu Staffel 3, der hieß, äh, wie gefährlich ist ähm, You wirklich? Hört euch den gerne nochmal an, da gehen wir ein bisschen ähm, näher auf die Kritik an, an der Serienkiller-Serie ein. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, äh, streamt was Schönes. Ciao. Tschüss.